0: Всем привет, друзья! Созрел, созрела идея нового выпуска. По названию вы уже знаете, что это про мечту, а точнее про отказ от нее. Я постараюсь избежать всяческих там, около эзотерических измышлений. И все-таки буду стремиться к тому, чтобы рассказать о своих переживаниях, ну, подписчики моего подкаста знают, что преимущественно то, о чем я рассказываю, это мои переживания, мои рефлексии, особенно этот сезон. Это не какой-то концентрат, либо выдержки из вычисленных мной где-то информации. Уж к своему возрасту я вполне себе в состоянии сформулировать определенные отношения, либо хотя бы понимание к тем или иным вещам в жизни. И по большей части речь идет о тех вещах, которые я проживаю и проживал, проживаю и надеюсь буду и дальше проживать сам. Причем вполне себе возможно, что я буду менять по мере изменения моих ценностей и убеждений менять свое отношение к этим вещам и не знаю, насколько это отразится внутри подкаста. Кстати говоря, у меня давно уже зиждилась идея о книге. И скажу по секрету всему свету, скоро эта работа тоже начнется. И я надеюсь, увенчается успехом. Все зависит от меня. Так вот, друзья, давайте поговорим о том, что такое мечта, какую, какую роль... Она может играть в жизни человека Да, специально для Олега Дорогой мой человек, вот я говорю Что все, что я говорю Это мое личное мнение Это никакая не попытка кому-то что-то навязать Вы можете спорить со мной Можете не соглашаться Можете соглашаться Можете как угодно относиться Честно говоря Учитывая, что подкаст Носит в определенном смысле Характер дневника Мне особого интереса каким-то образом спорить с антагонистами моего мнения нет. Так вот, мечта, какую роль, вообще какую роль играет мечта в жизни человека? Тут наверняка будет взаимосвязь с гормональными статусами, с понятием счастья, с недавних пор. И особенно после сильного эмоционального переживания, которое чуть было не ввело меня в околодепрессивные состояния, я понял, что многое из того, что мы переживаем и проживаем, регулируется гормонами. Причем это в определенном смысле замкнутый круг, которым в целом можно управлять. Давайте я попробую сформулировать, этот тезис более развернуто что ли по моим наблюдениям мы вполне себе можем влиять на гормоны давайте так даже гормоны влияют на наше эмоциональное и психическое состояние это факт более того, в прошлый раз мы говорили про гомеостаз и гомеостатичная система стремится к балансировке наших состояний чтобы мы не сошли с ума не умерли там еще каких-то перекосов не было то есть это чисто такая биомеханика э, жизни организма человека но с другой стороны э, нету каких-то стабильных состояний этой биомеханики нету даже нету даже стабильных состояний его ключевых показателей ну типа вот э, Например, да, человеческое тело должно выглядеть вот так И вот это вот эталон Нет, не существует какого-то эталона Эти показатели формируются и стабилизируются В зависимости от влияния факторов ну, внешней среды Точной, и, скорее всего, и внутренней среды организма Что это значит? Что по мере жизнедеятельности, протекания жизни под влиянием определенных событий, ситуаций и так далее. Мы каким-то образом живем и э, пребываем в каком-то состоянии физическом, эмоциональном. И исходя из этих вещей, организм старается все сбалансировать с помощью э, эндокринной и нервной системы. Нервная система это про сиюминутные реакции и стабилизацию А эндокринная это про долгосрочную жизнь человека вот. И задача организма с помощью этих двух систем сделать так, чтобы мы не сошли с ума вот. И чтобы мы от перекосов не погибли ну, Я сразу ввожу крайние состояния для того, чтобы было понятно какова роль этих систем так вот представьте себе что мы ну вот хотелось бы конечно всегда иметь красивое атлетически сложенное тело чтобы всегда мы были привлекательны красивы но это бы вызывало постоянные стрессы ну например если у наших предков ну извините не могу не привести этот пример эта история очень сильно коррелировала бы с э, тем, что они вынуждены постоянно охотиться, да, там И поэтому они не могут быть тюфяками толстыми, каких сейчас нас много В том числе и надеюсь, что в прошлом я Потому что я сейчас эту систему ломаю очень сильно А сегодня, когда э, преимущественно работа сидячая, охотиться не нужно, стрессов нет мы более подвержены резким эмоциональным перекосам. Мы менее подвижны со всеми вытекающими. Соответственно, организм видит, что условия внешней среды поменялись. Нужно перетягивать те самые показатели, чтобы сбалансировать всю систему. Это был такой небольшой экскурс в сторону биохимии, биомеханики жизнедеятельности, причем тут вообще мечта. Дело в том, что мечта она носит такой как бы правильнее сказать я не хочу сказать терапевтический характер, но она мечта как механизм я вот стараюсь именно механически отнестись к этой истории да и сформулировать ее. Так вот, мечта, она позволяет организму не угаснуть, не угаснуть психически. На мой взгляд, когда мы мечтаем, мы всегда формулируем какую-то надежду на будущее. Формулируем надежду на то, что организм живет не зря. И таким образом, чтобы он хотел продолжать жить. Потому что не зря ведь говорят, что люди стареют и умирают, тогда, когда они решили, что они старики и умирают. То есть, ну, очевидная штука. Это вот, знаете, э, я не помню, был ли подкаст про время здесь. Скорее всего, нет. Если нет, то я запишу его. Это вот как отношение к ко времени, когда, например, говорят, вот 65 лет на, вень, на пенсию, и что? готовится к смерти после, после выхода на пенсию. Это то же самое. Время, на мой взгляд, это весьма манипулятивная категория, его не существует, потому что время как явление, оно придумано людьми. Ну, понятно, что мы рано или поздно умрем, это вещь неподвластная, это чисто биологическая категория, да, но при всем при этом мы вполне себе в состоянии влиять на длительность и качество жизни своими действиями, своим мировосприятием, потому что недостаточно просто держать тело в хорошем состоянии, там энергетически наполненном состоянии, и при этом находиться в постоянно грустепечально-драматическом состоянии и думать, что можно будет умирать. Нет, есть. История знает огромное количество случаев, когда люди умирают просто потому, что не хотят жить, при этом пребывая в великолепном физическом состоянии. Я, конечно, не беру отдельных случаев, частных, да, там, которые выбиваются из этих картинок. Это мое предположение, опять-таки. Можно в это верить, можно в это не верить. Ну, мы же на моем подкасте находимся все еще. Так вот, на мой взгляд, мечта – это инструмент, который помогает нам хотеть жить. И мечта – это тот самый балансирующий, или как в кризисных ситуациях, вытаскивающий нас из болота за волосы, как это делал Барон Хаунзен, да, в известном романе, само, само и себя – инструмент из около депрессивных состояний. Ну, про депрессию мы сейчас говорить не будем, это все-таки категория уже медицинская стопроцентная, это не история про то, как, ну, типа давай ты не будешь депрессировать, да, давай ты отвлечешься на что-то. Нет, абсолютно так не работает, это все-таки заболевание, которое нужно лечить, и беда этого заболевания в том, что -то... Хорошо, если заболевший хоть как-то может идентифицировать ее. Но, ну ладно, давайте не будем в это уходить. Как-нибудь я, наверное, освещу и, эту, и этот вопрос в подкасте. Так вот, на мой взгляд, я сейчас пытаюсь формулировать, чтобы быть понятным. У меня на уровне понимания, на уровне такого восприятия вполне себе конкретную... Мечта носит, мечта носит вполне себе конкретную роль, выполняет, потому что ну, это сформулировать непросто. То есть, грубо говоря, вот смотрите, когда мы перестаем мечтать, мы перестаем хотеть жить практически, потому что мы, мы, мы меряемся с тем, что вот та реальность, в которой мы живем, это данность. Но это неправда. Мой личный пример показывает, что свою реальность мы можем поменять, неважно вообще в каком мире мы живем, пусть это будет мир, обуянный, обуянный войной либо райский уголок, да, ты можешь вокруг себя создавать ту реальность, которую ты хочешь создавать, в которой ты хочешь жить, то есть ты живешь той жизнью, которой ты решил жить, вне зависимости от того, убеждаешь ты себя в том, что от тебя ничего не зависит или наоборот. И на мой взгляд, мечта как категория – это способ это способ, сейчас сформулирую, соткать, создать эту новую реальность. То есть, грубо говоря, более детально, конечно, ну, ребята, девочки, мальчики, хотите, верьте, хотите, нет, но у, у Зеланда в трансерфинге реальности очень подробно, расчехленно, разобрана тема, Мечты, там она у него называется слайд, там визуализация слайда, ну и так далее. Но это та самая мечта, когда мы, я это объясняю для себя так, когда мы для своего сознания делаем нормальным, естественным, допустимым такую реальность, такой расклад и сценарий нашей жизни, почему бы со временем нам не прийти к этому? Ведь мы, по сути, живем, исходя из тех фильтров восприятия, мира, картины мира, которые для себя решили таковыми. Ну, например, да, мы говорим, что да, вот там мир ужасное место, здесь войны происходят, от нас ничего не зависит, там вот они решили, так и будет. Этот человек действительно живет такой жизнью, и уж простите, что на злобу дня, когда нужно пойти на войну, он опускает гриву, как конь идет на войну. Вот, вообще никак не борясь э, с этой историей, да, вообще никак не отказываясь То есть для этого человека это, вот это и есть жизнь И совершенно не важно, э, при этом, насколько его истинные желания воплощены в жизнь Насколько он добился того, чего он хотел добиться Я уже говорил, э, вот, кстати говоря, эти же темы очень сильно переплетаются в выпуске про смерть я же говорил о том, что будучи на смертном матре очень хотелось бы, чтобы это было в глубоком уже возрасте стариковском, да моем. Я бы хотел смотреть назад и Верить в то, что я не зря произошла жизнь Что это все было не зря Моя жизнь была насыщена событиями Веселыми и грустными Но это был богатый опыт И честно говоря, я бы очень хотел запечатлить этот опыт в книгах Надеюсь, что у меня это получится Но это отдельная история Мы, кстати, о книгах еще поговорим В отдельном выпуске И в этом смысле Проводником Одно дело, когда человек уже живет категориями мечты, да ему не надо ничего выдумывать, ему не надо ничего каким-то специальным образом визуализировать там и так далее. А что если в большинстве своем также и происходит? Что если реальность человека с детства самого была суровой? И вот в этом случае без э, целенаправленных действий по формированию своей мечты, ну, тире реальности, ну, просто не получится. С этой точки зрения очень хочется разобраться в механике работы мечты. Одну из, один из, господи, простите, одну из методик предложил Вадим Зеланд. Ну, Можно брать различные эзотерические или околоэзотерические труды. Но фактически здесь работает механизм самоубеждения. Веры в себя, самоубеждения самодостаточности, независимости. Мы вот в прошлом выпуске про инфантильность об этом говорили, что либо ты идешь в угоду своим каким-то позывом, да, вот я не совсем понимаю, например, людей, которые говорят, что я не руководствуюсь разумом, я слушаю свое тело. Это, это такой гидонистический подход, да, но он мне чужд, потому что, на мой взгляд, невозможно жить одними удовольствиями. В чем тогда смысл жизни? Получать только удовольствие? Ну, это конечная история, и что твоя жизнь заканчивается на тебе? Ну, ладно, это такая такой мировоззренческий спор, я не буду туда уходить я вообще не хочу ни с кем спорить ни о чем но с моей точки зрения есть куда более масштабные вещи конечно, говоря о мечте нам обязательно нужно отвечать на вопрос, ради чего мы живем либо мы как инфантилы будем потворствовать своим позывам потворствовать своим хотелкам да не придавая никакому анализу с точки зрения разума, что мы делаем, ради чего, и что из этого всего вылезет, а потом сидеть и думать, ой, а что так случилось, ой, а почему моя жизнь такая, наперекосяк. Либо мы э, все-таки проходим процесс инициации, инициация все-таки это переход из состояния детскости в состояние взрослого, и придаем осмысленное содержание своей жизни. На мой взгляд, мечта Непростая мечта Давайте теперь еще об этом поговорим Непростая мечта там О розовых замках и воздушных облаках да? О киселевых реках И печеничных берегах Нет, не эта мечта Мы все-таки, как взрослые люди, должны осознавать Отдавать себе отчет в том, что Если мы не просто мечтаем да, А стремимся к тому, чтобы эта мечта была воплощена в реальности, то э, принципиальное отличие инфантильного человека от взрослого состоит в том, что он действует. И вот это действие для меня – критерий ответственности за себя. Есть даже такая формула. Э, мысль, действие, привычка, характер, судьба. Это алгоритм, по, по которому... Ну, это, Кстати говоря, вот вам еще один метод, да, помимо Зеландовских слайдов. Кстати говоря, если взять через эту призму пропустить, там точно такая же последовательность на самом деле. Вот, вот, потому что у Зеланда вы себя меняете, вы меняете свое мировоззрение, мировосприятие, потихоньку подтягиваете под это привычки, характер, ну и, собственно, меняете реальность. Да, там все это окружено аурой такой магии небольшой, волшебства, но тем не менее, на мой взгляд, с психологической точки зрения, это все работает именно так. Грубо говоря, у нас появилась мысль, мы начинаем ее расширять, даже эти самые визуализации и так далее, все это в пользу того, чтобы в нашей голове это картина мечты, вот новая картинка, да, там, которая просто контрастирует жестко с нашей текущей реальностью. Она стала для нас нормальной. Это, как знаете, вы живете там на зарплату в 50 тысяч рублей, и при этом вам говорят, слушай, а хотел бы ты ездить на, ну уж простите за попсу, на Феррари. А вы говорите, да ты что с ума сошел, какой нахрен Феррари, когда у меня зарплата 50 тысяч, из, из которых 5 тысяч, я вообще что-то остается на карман. И вот а, задача мечты и созерцание ее сделать так, чтобы Феррари, вы, вы, вы допустили возможным Феррари быть в вашей жизни. Ну, под Феррари, естественно, я имею в виду абсолютно любую реальность, к которой вы стремитесь но все это ничего, вот в чем отличие инфантила от взрослого, да все это ничего, если вы не будете ничего делать для этой цели. Честно говоря, я сейчас сам прохожу подобный процесс, причем э, инициация как явление, это же не единоразовая история, да, там в жизни человека. Мы эти инициации проходим постоянно, как только наталкиваемся на какие-то вещи, которые не можем пройти. То есть, грубо говоря, как только вы чувствуете, что вот, я вот это вот делать не могу, я боюсь там, боюсь осуждений, боюсь, что не получится, боюсь потерять ресурсы, провалиться и так далее. Это, знаете, для меня эта история, когда у страха глаза велики. А ради чего жить тогда, на самом деле? Я всегда пробую, я всегда в действии ухожу. И уходить в действие становится моей привычкой. И с каждым разом, с каждым новым разом, когда я преодолеваю очередной барьер, действовать становится проще проще легче и я начинаю понимать что на самом деле не так это страшно как казалось в первый раз вот откуда фраза у страха глаза велики поэтому мечта это ключ наверное к новой жизни друзья мои я уже начинаю повторяться поэтому я надеюсь что все что я вам сказал сегодня да было понятным и если подводить итог, да, то с помощью мечты мы в реализуем сокровенное через действие, через обладание привычкой. В качестве мы приведу пару примеров. Вот, например, сейчас я работаю над своим телом. К моим 40 годам я, как водится, Обладатель там пуза, да, там и так далее. Хотя у меня всегда было атлетичное телосложение. И конституция тела именно такая. Но вот 20 дней назад я начал тренировки в интенсивной. Сбросил уже 10 килограмм, И я иду, иду постепенно к своей цели. Но вот в чем проблема. Я точно знал, что рано или поздно настанет момент отката. Такое уже было не раз. Я уже сбрасывал вес там на 15-20 кг и опять возвращался. И учитывая осознанность подхода в этот раз, а не простое следование за шаблоном, я увидел этот момент и понял, как его нивелировать. К примеру, для каждой тренировки, а у меня сейчас идут в основном кардио-тренировки, для каждой тренировки есть финальное долгое упражнение. ну, Например, там бег на Беговой дорожке, извините эту автологию, да? И я обратил внимание, что мне стало тяжело это делать. Гомеостатический принцип работает вовсю прямо. Если бы я не понимал этого, я бы не знал, как с этим бороться. Так вот, эта зараза работает... И поселяет в мою голову мысли, вот задумайтесь только, физически тело готово, ну блин, боль идет из головы. Ой, не хочу, и не могу. Что я сделал? Я просто, все, что мне надо было сделать, это заглушить свои мысли. Все. Я включил фильм, какой-то тупой, прям предельно бессмысленный. Почему, тоже сейчас скажу. И начал, продолжил упражнение. И что вы думаете? Я даже не заметил, как прилетели эти 40 минут. Почему максимально тупой фильм? В моменте, когда вы меняете свое мировоззрение, свою картину мира, хорошо бы не впускать туда чужую картину мира. Поэтому я рекомендую отказываться от художественной литературы, от каких-то политических новостей, сводок э, и так далее. Все, что способно навязать на ваш вычищенный диск С, простите за такую аналогию, э, ненужные вам э, представления о реальности, чужие представления о реальности. Нужно, в общем, этого всего избегать, потому что, вы вот представьте себе, вы все зачищали для чего? Для того, чтобы опять играть в чужую какую-то игру, мы еще о картине мира, о мировоззрении, пожалуй, поговорим в отдельном подкасте. Но вот вам был пример. Друзья, спасибо, что вы меня слушаете. Люблю, обнимаю. Задавайте вопросы в сетях. Ссылки есть в описании к выпуску.